0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Gast, den ich interviewen darf, den ich schon im letzten Jahr kennengelernt habe. Und ich freue mich ganz besonders auf Richard Seidel. Und wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich wie immer auf eine ehrliche Rezension bei Spotify oder bei iTunes oder bei dieser oder schick mir einfach einen Post. Von dem, wie du es gefunden hast, ich freue mich darüber und antworte dir auch. Doch hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Und weil das ein bisschen länger ist, muss ich ab und zu auf mein Blatt gucken. Richard Seidel, der hat schon ganz, ganz früh in seinem Leben die Leidenschaft für Technologie entdeckt. Er ist dann Programmierer geworden, Requirement Engineer, Tester, Testmanager und Qualitätsexperte hat dann aber noch etliche weitere Spezialisierungen und Weiterbildungen mitgemacht. So ist er beispielsweise zertifizierter Hypnotiseur, systemischer Coach, NLP-Lehrtrainer und noch vieles, vieles mehr. Heute arbeitet Richard als Speaker und keynote Speaker, ist agil coach und Autor sowie Co-Autor von mehreren Büchern. Und er steht sogar im Herbst auf der Gedankentankenbühne. Seine Kunden lieben vor allem seine Professionalität, seine agile Haltung, seine Service und auch seine Zielerreichung. Dabei lebt er jeden Tag seine Vision, die Technologie mit Menschlichkeit zu verbinden, sodass eine lebenswerte Zukunft erschaffen werden kann. Heute lebt der gebürtige Wiener, also Österreicher, in Essen und ich begrüße ganz herzlich in diesem Podcast Richard Seidel. Ja, hallo. Das ist eine tolle Anmoderation. Vielen Dank. Klingt
1: so toll. Kannst du das nochmal machen?
0: Ja, gerne, gerne. Komm die noch nochmal zurück und ich mache das Ganze nochmal. Herrlich, ne? Hörst du, wie oft hörst du so eine Anmoderation? Also
1: so eine Schöne habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also, oh, das
0: macht, zeigt ich einem dann gemacht. immer
1: so was was man dann so auch für Meilensteine irgendwo erreicht hat in, in seinem Leben. Aber äh, ja, das ist immer ist immer ganz schön, auch eine eine Fremdsicht zu bekommen. Äh, was nehmen denn eigentlich Menschen auch wahr, äh, wenn sie so die Informationen auf der Homepage lesen oder mit mir sprechen oder so. Und äh, bei Vorträgen gibt es natürlich oft Anmoderationen auch, na, die zum Teil mit Input von mir auch gemacht werden. Aber so viel Schönes habe ich schon jetzt lange nicht gehört. Ah,
0: herrlich. Und es gibt ja noch viel, viel mehr. Ich hätte noch deutlich mehr aufschreiben können, aber ich dachte mir, ich muss irgendwann auch mich aufs Wesentliche konzentrieren, weil du hast ja schon echt viel, viel gemacht. Schön, dass das heute funktioniert. Freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst. Und Danke, ja. ich Danke möchte dir gerne diesen Podcast dafür nutzen, um ja, dir ein paar Fragen zu stellen, den Zuhörern die Chance zu geben, was sind deine erfolgreichen Strategien. Und äh, da würde ich gerne mit dir am Anfang eine kleine Reise machen, und zwar in deine Kindheit zurück. in Da, wo du aufgewachsen mhm. bist, du kommst ja aus Wien, und äh, lass uns mal ein bisschen daran teilhaben, wie du aufgewachsen bist, wie vielleicht dein Umfeld war, ähm, so dass wir uns ein Bild davon machen können, wie der kleine Richard klein gewesen ist. <lacht> ja, der kleine,
1: der kleine Richard, äh, der, der wurde ja immer Ritchie genannt. Heute, heute ja heute immer noch. noch. Heute <lacht> auch noch. Äh, das ist also ist mein Spitzname, der mich auch immer durchgetragen hat und äh, ich Mir ist letztens erst eingefallen, mein Vater hat mich noch immer Jimbo genannt. Ich weiß gar nicht warum. Das Jimbo. Ich irgendwie nie raus. Jimbo, ja. ja. Ist mir unlängst wieder eingefallen. Das hat er als, so wie ich so 8-9 war, hat er mir das immer, hat er mich immer so gerufen. Ah, weiß ich nicht. Leider kann ich ihn nicht mehr fragen, der ist ja schon äh, vor vielen Jahren verstorben. Mhm. Aber das äh, ist vielleicht auch ein ganz, ja, ein ganz spannender Punkt, weil er mich ja schon sehr geprägt hat, schon in meiner wir, frühesten äh, Kindheit. Äh, er mir gerade, du hast ja angesprochen, Technologie ist so eine Leidenschaft von mir und die hat er mir ja von Beginn an ermöglicht. Ne? Er hat mich er hat selber bei Hubert Packard bei HP gearbeitet ja. als Programmierer und hat mir da immer die Möglichkeit gegeben, an, an Technologie zu partizipieren, zu forschen, Rechner zu zerlegen, zusammenzubauen <lacht> wieder. Manchmal haben sie funktioniert, manchmal nicht. Er hat mich unterstützt, programmieren zu lernen, äh, hat mir alles da ermöglicht und auch auch investiert. Ich meine, sein Computer äh, war damals ja auch echt eine teure Angelegenheit. Ne? Absolut. Ja. Absolut.
0: Ich kann mich daran Fast. erinnern, das war echt eine Investition, das konnte sich nicht jeder leisten.
1: Genau, genau. Und da hat er auch echt äh, immer geschaut, dass ich da immer auch, auch Zugang zu diesen Dingen habe und, und die nutzen kann. Und ja. äh, das ist, glaube ich, mit ein, eins der Dinge, die er mir so richtig schön mitgegeben hat. Dieses spielerische mit Technologie auch umzugehen und, und da ein bisschen zu basteln, zu schrauben und so. Äh, das hat mich immer fasziniert, ja. ja.
0: Was war so das erste technische Gerät, an das du dich so bewusst erinnern kannst, was du unter die Lupe genommen hast?
1: Ja, ja, wir hatten, also ich, ich kann mich erinnern, er hatte so so Leihgeräte von HP damals, da gab es so ein äh, HP-Touchscreen, nannte sich das, das war so ein grüner monochromrechner rechner ja. äh, der hatte schon einen Touchscreen, das war interessant, ja, weil das ja in den 80ern jetzt nicht so, weit, aber der HP hatte da ein Modell, das wow. lief irgendwie über so eine komische Abtastung, war total ungenau alles, aber es ging. Und auch hat so ein war, bisschen aus schon das wie ein wie revolutionär, so.
0: ne? Also, genau, genau. Touch ist ja erst die, Letz, die letzten Jahre, Jahrzehnte hochgekommen, aber. Genau, damals da war In den war 80ern, so, <lacht> okay.
1: Ja. ja, da war so, das wurde so abgetastet, ne? Also, das ist ich nicht so professionell gewesen wie jetzt, aber man konnte irgendwie ein bisschen solitär spielen oder so. Und das Ganze sah so aus wie so ein bisschen wie so ein Geldautomaten, ne? So also ich das in Erinnerung. <lacht> aber war so, auch so groß? Stand da, ja, ja, war auch recht groß, ne? Und natürlich in diesem schönen Beige wie halt früher auch Rechner waren und das war so das erste Gerät, was wir dann wirklich auch zu Hause ein bisschen nutzen konnten und das wirklich das erste eigene, was ich von ihm bekommen habe und das, das hat mich auch, äh, äh, das war auch eine ganz tolle Geschichte, weil er mir, irgendwann mal kam er zu mir und hat gesagt, ja, er braucht für einen Kunden einen PC und ich soll den bitte zusammenbauen und dann habe ich das halt so geschraubt, das waren 286 86er ja. äh, mit Platte rein und dann da ja. muss man, ja, musste er mal mit dem Speicher ganz genau gucken, wie viel, dass das auch alles, alles optimal ist, damit halt irgendwie ein bisschen was läuft noch drauf ja. Na, und das war für mich das Highlight damals, habe ich gemacht und war fast ein bisschen traurig, wie ich den abgeben musste. Oh ja,
0: kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich habe das auch ja. gemacht, da haben wir eine Gemeinsamkeit, weil mein Papa hat mir das auch gezeigt und hat dann gesagt, komm, bauen mal zusammen und äh, ich weiß es waren ein paar also es hat ein paar schnittverletzungen an den händen gegeben aber es war irgendwann auch völlig simpel also es war, war ja. einfach und logisch aufgebaut und äh, hat spaß gemacht kann ich gut nachvollziehen
1: ja, ja. ja konnte man viel machen auch ne? und ja. dann war ein paar monate später weihnachten und äh, unterm weihnachtsbaum war dann genau dieser rechner der war yeah, den du kundin. zusammengebaut hast genau der war nicht für eine kundin sondern das war äh, für mich gemacht und dann habe ich mir quasi selber vorbereitet und macht. da war ich natürlich total stolz und, und, äh, und happy und das war so mein erster eigener und dann, dann ging das so richtig los na, mit der ganzen wow. Technik und
0: ja. Okay, okay und dann ähm, hat dein Vater dich da stark quasi immer weiter mit begleitet und unterstützt, weil auch damals war das ja schon so, die Technik hat sich ja also gefühlt im Jahres- oder Zweijahresrhythmus einmal erneuert, ne? das ist heute ja in einem anderen Niveau aber ich weiß, du hast bis mit dem 2,86er eingestiegen, dann gab es ja irgendwie den 3,86er, den 4,86er. da bist du genau. wahrscheinlich die ganze Entwicklung dann so mitgegangen.
1: Genau, genau. Da habe ich immer immer ordentlich dran herumgeschraubt. Wir hatten dann auch so einen komischen Schwarz-Weiß-Handscanner, mit dem man so <lacht> so drüber gleichzeitig ziehen musste, damit das schön gleichmäßig wird auch alles. Na und wir hatten einen Plotter zu Hause und dann halt irgendwann einmal erstes Modem für Bildschirmtext noch und dann irgendwann einmal für so so Mailbox-Systeme. BWS-Systeme bis hin dann zu CompuServe und Internet und dann, ja. dann war ja noch eine, eine ganz neue Welt offen dann auf einmal.
0: Wow, okay, also die Leidenschaft, die höre ich jetzt auch raus, die ist definitiv <lacht> heute immer noch da und <lacht> daher kann ich das Thema Technologie sehr gut nachvollziehen. Die Rolle deines Vaters verstehe ich auch sehr gut. Ähm, welche Rolle hat deine Mutter in dieser Welt gespielt für dich?
1: Ja, die hat natürlich stark den ganzen Rahmen gehalten. Ne? Also bei uns war das schon sehr klassisch auch aufgebaut. Mein, mein Vater hat halt gearbeitet. Er hatte mehrere Firmen und auch äh, dann später, also nachdem er bei HP auch aufgehört hat, sie hat ihn dann unterstützt dabei mit allen möglichen äh, Buchhaltung und natürlich den Haushalt und äh, hat dann, ich war, war jetzt immer nur bis mittags in der Schule und hat sich dann quasi um mich gekümmert, auch Hausaufgaben. Ja. Ja, und diese Sachen auch einfach hier so den ganzen Kontext gehalten. Ne? Das ja. äh, war natürlich auch da sehr, sehr äh, wertvoll und dann halt in der Freizeit halt, wir waren viel im Garten oder in der Natur draußen und so und das war schon auch... Äh, auch ein schöner Gegenpol zu dem Ganzen, ja.
0: Ja, glaube ich. Aber hör ich raus, dein Vater war schon selbstständig oder war er auch mal im Angestelltenverhältnis bei HP damals?
1: Der war bei Angestellter damals und hat sich dann aber selbstständig gemacht mit einer eigenen äh, Beratungsfirma und hat auch dann selber so, Hostentwicklung gemacht und solche Sachen und Programme geschrieben für, für größere Unternehmen, äh, die er dann äh, quasi dann mit Wartung da versorgt hat für Materialwesen und alles Mögliche, was er da entwickelt hat, ja. Ja.
0: Und deine Mutter hat ihn quasi unterstützt und du hast zu der Zeit dann quasi schon erlebt oder das quasi als normal empfunden, wie es ist, dann halt selbstständig zu sein oder Unternehmer zu sein.
1: Genau, ich habe das so, so mitbekommen, wie, wie, wie er das so macht mit der Selbstständigkeit. Es ja. hat mir auch, ich habe auch da viel gelernt, auch im Nachhinein, was ich anders machen möchte oder so. Also er war so ein bisschen, er war immer ganz erpicht darauf, so wenig wie möglich an Steuern zu zahlen, das hat er ja. versucht, mit vielen Ausgaben zu machen. Wo ich sag, ja, da denke ich heute ein bisschen anders drüber nach. Aber er hat, ich habe schon, also dieses, dieses machen und umsetzen und eine Idee zu haben und die Versuchung auszuprobieren. Und da hat er mich, da hat er mich schon geprägt, weil er da schon sehr viel seiner Intuition auch gefolgt ist und mhm. geschaut hat, was macht ihm den Spaß. Er hat dann irgendwann mal später noch irgendwie einen Meister gemacht für irgendwas im elektronischen Bereich. Das hat mich auch gewundert, weil, dass man so später noch so in eine Lehre geht und da etwas macht. Und es hat mich, hat mich fasziniert. Ja Und natürlich auch, er hat viel gearbeitet, das stimmt, aber er hat auch die Zeit, die sonst war, gut genossen. Also er hat viel Zeit mit mir gemacht einfach. Wir waren oft wandern. Wir waren viel in der Natur draußen. Wir waren am Bergtouren gemacht und später auch Sport zusammen gemacht. Also das war immer ein schöner Ausgleich auch.
0: Ja. Und ihr habt ja in einer wunderschönen Stadt gewohnt. Ne? Ich möchte es nochmal erwähnen in Wien. Ja. <lacht> ja, also wenn
1: wir jetzt in Wien Aufwächst, ist halt auch Wien eine Stadt und äh, wie, irgendwann mal, wie man dann vielleicht auch ein bisschen weg als Jugendlicher, ja. aber es schon, stimmt schon. Es ist natürlich eine tolle Stadt, ich bin auch immer noch gerne dort. Meine Mutter lebt ja noch in Wien und äh, ich habe auch noch viele Freunde in Wien, die ich gerne besuche. Mhm. Äh, ja, und wir hatten schon eine, eine gute Wohnlage auch, weil wir quasi schnell in der Natur draußen waren. Also wir konnten zum Skifahren in einer Stunde sein. Oh, aber genauso gut halt in die Innenstadt rein ein paar hm. Minuten uh, das ist schon und, und Wien hat natürlich Flair über die ganze Historie und viel Grün und viel sehr sauber also das ist schon das ist sehr lebenswerte Stadt
0: absolut ja, ich meine, man hört ja da auch deinen sympathischen Akzent das ist, so. <lacht> ist noch was da naja ich bin ja
1: schon <lacht> weiß nicht seit 2005 jetzt in Deutschland uh, also ich glaube ich das ver verreibt sich schon so ein bisschen
0: <lacht> ja also du bist sehr gut zu verstehen ich bin ja jetzt auch nicht ganz im Hochdeutsch angekommen aber ich finde, das ist sehr angenehm, dir zuzuhören. Also ich kann Ach, das sehr gut ja verstehen und nachvollziehen. <lacht> ja. Ja. Das ist so. Ja, also ähm, dann habe ich die Technikleidenschaft definitiv verstanden. Und äh, gab es zu der Zeit, als du so aufgewachsen bist und dich mit der Technik und der Natur und äh, dem Business so beschäftigt hast, als Kind sozusagen auch Vorbilder außerhalb der Familie bei dir?
1: Ja, also es gab schon äh, immer wieder so ein paar Persönlichkeiten, die mich, die mich total inspiriert haben. Ähm, vor allem also aus dem Science-Fiction-Wesen.
0: Okay.
1: Also ich fand, äh, ich habe also, also in, in, in echt gab es eigentlich jetzt damals nicht. würde mir jetzt keiner einfallen, ja. dem ich da so nachgeeifert hätte. Aber ich war immer totaler Fan von Raumschiff Enterprise und den okay. Charakteren, die dort sind. Uh, und uh, heute noch, also ich,
0: ich heute Bist ein
1: <lacht> Ja genau, also ich finde diese ganze Utopie dahinter irgendwie spannend, ne, weil es da eben nicht nur darum geht, irgendwie jetzt hier irgendwie schnell herumzufliegen und Krieg zu führen, sondern wie lebt man ohne Geld und so. Das steckt für mich viel auch philosophisches drin, über das sich nachzudenken lohnt. Ne. Und das hat mich damals schon fasziniert, was die da alles machen können und was da so passiert. Das war zum einen und zum anderen äh, Douglas Adams. Der hat mich auch sehr, sehr viel begleitet mit Per Anhalter durch die Galaxis und die, die anderen Bücher, die er geschrieben hat. Ich fand das ist ein fantastischer Autor gewesen und auch äh, auch einen total tollen Humor gehabt und. Ja. Äh, er mochte auch Technologie sehr gerne, aber auch so ein bisschen, äh, das hat mich auch, äh, hat mich
0: auch gut, gut geprägt, ja. ja. Faszinierend ist ja auch, was damals zu den ersten Folgen von Raumschiff Enterprise so da schon an Technik präsentiert wurde, was heute ja in unserem Alltag völlig normal ist, ne? Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, äh, genau, ja. sei es irgendwelche Bilder auf die Wand zu projizieren, quasi in, heute haben wir überall Flachbildfernseher rumhängen. Äh, das war zu der Zeit ja quasi undenkbar, hm. also so etwas also was Flaches zu haben. Oder ich habe es auch geguckt, wie du merkst, ähm, äh, diese, diese, die hatten ja auch diese ihre Geräte, womit sie alles Mögliche messen konnten. Und ich halte es mal beispielhaft, das äh, Smartphone hier hoch. Und stell halt fest, das, was die da heute können, haben sie quasi in der Serie schon so als Grundlage gelegt. Also vieles von dem, was sie haben oder damals hatten in der Serie, ist ja tatsächlich auch in unser Leben eingetreten. Was jetzt ja genau, faszinierend genau. ist. Weil es war, gab ja. damals aus meiner jugendlichen Perspektive gar keine Anzeichen dafür, dass das bei uns kommt. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ja, also es viel auch diese Tablets, was wir heute mit, mit iPads oder so haben, ne? das hatten die ja schon, liefen damit rum, Sprachen mit dem Computer, das können wir heute auch schon ein bisschen, also meistens. Verstehen die auch ein bisschen <lacht> was, aber das, das ist schon da, die Dinge, die Dinge kommen. Und äh, ich glaube, ich habe auch mal irgendwann äh, gelesen, äh, dass äh, auch, auch die, die ganze Produktionsfirma und die Geschichtenschreiber sich ja äh, da auch immer mit Wissenschaftlern ausgetauscht haben, ob diese Dinge denn überhaupt so möglich sind, auch, auch physikalisch und so, ob diese ganzen Dinge auch einmal realistisch sein könnten.
0: Ja, ja ein paar ja, davon ja viel schon. Es, ja.
1: Vieles ist ja, ist ja ein echt auch, jetzt vorhanden, ja, oder absolut. Kommt.
0: absolut hattest du damals einen Lieblingscharakter aus der Serie gab es einen oder
1: ja also in der in der ursprünglichen jetzt nicht so. Uh, mir, ich war dann uh, total angefixt von Captain Picard. Uh, okay. Also in the Next Generation. Uh, das, das war dann so mein Favorite. Ja. Du da hast ja auch eine
0: ähnliche ja. Frisur wie er, ne? das Genau, das hat sich so. angeglichen, ja.
1: Aber das war ja nicht Absicht. Also das ist einfach, uh, das ist einfach schon uh, über die Jahre so ausgedünnt. <lacht> aber stimmt, ja. Also ich bin vielleicht ja. noch ein bisschen an, an der Markanz im Gesicht arbeiten, aber dann.
0: Ah, mit der passenden Uniform geht das. <lacht> genau.
1: <lacht> so ja, sehr schön,
0: sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen. Okay, gut, dann bist du ja einen Schritt weitergegangen und dann war die war die Karriere ja quasi vorgeebnet auf zum Programmierer. War das für dich von vornherein klar, dass das der nächste Schritt ist für dich in da auf deinem Weg oder wie bist du dazu gekommen?
1: Na, gar nicht so. Ich habe das während der Schulzeit schon gerne programmiert so ein bisschen, also es, da kamen ja auch so die ersten Internetseiten, na, da konnte man so ein bisschen noch schon per Hand äh, Internetseiten machen und halt, ich habe damals auch noch Programmiersprachen gelernt, C, C++ und so in der in der Schule und da kleine Programme geschrieben dazu und äh, habe mir dann, nach dem, nachdem ich mit der Schule fertig war, habe ich mir gedacht, ja, jetzt hast du echt zwei Möglichkeiten, also entweder du gehst jetzt studieren ja. oder du verdienst halt gleich Geld ja und ich habe mir gedacht, ich habe das dann für mich in meinem jugendlichen Eifer, habe ich das so kurz hochgerechnet. Na gut, die anderen, die studieren jetzt, weiß ich nicht, fünf Jahre. Na, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, verdiene ich ja dann durch die Gehaltssteigerungen dann schon so viel, wie wenn die dann einsteigen. So Das ja. war meine Milchmädchenrechnung, die ich aufgemacht habe. Ich habe dann gesagt, gut, dann gehst du nicht studieren, sondern fangst gleich an zu arbeiten. Und bin durch einen Bekannten, der so bei einer Headhunter-Firma war, dann relativ schnell in einer Bank gelandet, mhm. die mich dann als Programmierer noch weiter ausgebildet haben und äh, ich als Externer dort als Freelancer dann auch, auch dort äh, mitentwickelt habe und bin dann so immer mehr in diese ganzen IT und Softwareentwicklungsprozesse mit reingestiegen. Ah,
0: das ist interessant, aber nicht im Angestelltenverhältnis, sondern schon als Externer ran, ne?
1: Genau, ja, ich war von meinem 19. Lebens an da selbstständig, ne? später hat sich das einmal gewandelt, ich war dann schon auch angestellt und, und dann auch wieder selbstständig, das äh, habe ich dann immer so genutzt, wie es gerade notwendig war ja. und äh, jetzt bin ich halt seit einigen Jahren nur mehr
0: selbstständig. Ja. Okay, würde ich gerne nochmal kurz rein oder nachhaken, war das für dich gar keine Option, ins Angestelltenverhältnis zu gehen? Oder was war der Grund, warum du gesagt hast, mit 19 mache ich das schon als Freelancer, was ja heutzutage irgendwie gefühlt kann und gäbe ist, aber damals ja. ja noch nicht so? Ja, ich fand
1: es damals total cool. Also wir haben, ich habe damals einen, einer meiner besten Freunde, wir haben immer so gesagt, so ja, wir machen, wir werden jetzt Consultants
0: Mhm. Okay, klingt cool. Ist, ja. Ja,
1: klingt cool, ne, mit 19. <lacht> ja, was kostet die Welt. Ne, wir werden jetzt Consultants. Äh, und äh, ja, also, du, musst, du musst ein bisschen über den Preis verhandeln und solche Sachen. Ne, und was mich am Angestelltenverhältnis dann so abgeschreckt hat um, zu der Zeit, war auch diese Planbarkeit. Ne, ich habe gesagt, gut, da kannst du jetzt ausrechnen, was du bis zur Rente verdienst. Ja. Äh, also in meiner Wahrnehmung. Ne, das ist natürlich nicht immer so, aber äh, Dings, und das war mir einfach zu starr und zu, zu Dings und ich war einfach, ich fand diesen Lifestyle cool, ne? sozusagen ja. zu sagen, okay, ich arbeite hier die Stunden, ich kriegt hier das, das, was ich arbeite, auch bezahlt und kann mir das da auch ein bisschen frei einteilen und muss mich um so so Unternehmer Sachen kümmern ne ah, Die machen. große Welt ne ja, ja genau ne? und so und äh, ich habe äh, aber ich hatte auch gleich in meinem ersten Job auch ein bisschen so gelitten weil ich habe damals äh, diesen Headhunter der hat mich dorthin gebracht und hat dann gesagt ja was ich für einen Stundensatz nehme und äh, ich habe irgendwie gesagt, ja, ich, ich weiß gar nicht, mehr, also den Wert weiß ich nicht mehr genau, aber irgendwie so gesagt, ja, ich hätte gern 100 Schilling die Stunde, ja. Ja, also was nicht 7 Euro oder was das jetzt heute wären. Und äh, der hat mich angeschaut, hat gesagt. Ach, machen wir 200. <lacht> dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn der Auftraggeber mir das Doppelte bietet, als ich jetzt eigentlich haben möchte, dann hast du jetzt irgendwie nicht gut verhandelt. Ne? Ja, und okay. äh,
0: das war schon
1: ein Lehrstück. Aber äh, gut, aber das muss man einfach auch gemacht haben.
0: Ich wusste ja ist auch nicht, ja, auch, das ist ja auch ein Lernschritt. ne Also das, was du gerade ja. gesagt hast, so also das erste Mal die Situation, vielleicht auch im Vorfeld nicht sauber darauf vorbereitet, das erste Mal in die Situation und dann kommt die Frage und <lacht> habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Genau. Dann, oh, wie viel kannst ja. du nehmen? Willst du mal keinen Verschrecken? Machst ja. du mal, ah, 100 Schilling komme ich mir zurecht, mache ich mal. Ja. Und dann, oh, eigentlich, eigentlich ist ja das, was ich leiste, dem Filos am Bär.
1: Ja, ja. Also das, das, damals habe ich halt so nicht gedacht. Ne? Das kam erst dann später. Und äh, ich habe das,
0: ja, aber es war mal eine schöne Lernerfahrung. Ja, definitiv. Hat sich so <lacht> wahrscheinlich auch nicht wiederholt. Oder?
1: Äh, nee, das nicht. Also da. <lacht> äh, also, Gott <lacht> sei <großen> Dank.
0: <lacht> ja, absolut. Okay. Und dann äh, bist du er als erfolgreich als Freelancer unterwegs gewesen, hast da deine Programmierfähigkeiten ausgeweitet. Und irgendwann kam dann ja der Punkt, ähm, wo du gesagt hast: Auch Österreich ist schön gewesen. Jetzt biete ich mir was oder jetzt baue ich mir was in Deutschland auf. Was, wie ist das dann gekommen?
1: Ja, das war, also den Gedanken hatte ich so nicht, okay. also das war, also als ich 23 war, ist mein Vater recht plötzlich verstorben mhm. und auch so, da hatte ich mal ein Jahr dann gut zu tun mit der ganzen Abwicklung seiner Geschäfte auch, der hatte ja einige Firmen und so, von denen ich nicht wirklich wusste mehr zum Teil, was er eigentlich damit macht oder wer ja. da involviert ist und was da, welche Kunden und so, das hat aber Gott sei Dank alles über das Jahr ganz gut funktioniert, das auch abzuwickeln den Kunden die Software zu geben, damit sie selber warten können, sich wenn wen suchen. Also die waren da auch sehr entgegenkommend alle. Mhm. Und äh, dann kam noch dazu, dass es äh, jobmäßig mir gerade in der Bank nicht mehr so gut gefallen hat. Äh, ich war da irgendwie ein bisschen ausgelaugt. Äh, Freundin war auch gerade nicht äh, aktuell. Okay. war ich auch quasi ein bisschen erschüttert so. Und dann kam ein Angebot von einer Firma, ich sagte, ja, bist du jetzt auch im Bereich äh, Software-Testing, Qualitätssicherung in letzter Zeit gewesen, ob, ob ich nicht Interesse hätte, für dieses Unternehmen nach Deutschland zu gehen, die hätten da eine Ausschreibung gewonnen in äh, Dresden und ob ich da nicht hingehen würde, dort das Projekt machen und ich habe ich hab keine Ahnung, wo Dresden ist, ich habe das schon mal gehört, die Stadt, aber was… Pff. Dings. Ja, und so bin ich äh, 2005 dann im Februar das erste Mal mit dem Nachtzug <lacht> nach Dresden gefahren. Und dort hat dann quasi der nächste Abschnitt begonnen, wo ich dann viele Jahre in der Stadt und in, 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 dem, in Sachsen war äh, und diese Stadt, Stadt und die Gegend auch total lieben gelernt habe und dann ja oh, fünf Jahre auch dort gelebt habe.
0: Ja, ja gut, ist ja nicht ohne Grund eine äh, regliche Touristenstadt, ne, mit ja. Weltkulturerbe und äh, definitiv ja. schön. Aber ja. es war also dann eher so aus der, ja, aus einem Tal heraus, die Entscheidung, ähm, wie du gerade gesagt hast, dir ging es nicht so richtig gut, hast nicht mehr so die Erfüllung im Job gehabt, privat waren gerade auch einige Dinge im Umbruch, dass du dann gesagt hast, komm, ich mach mal einen Schritt ähm, in eine ganz andere Welt, obwohl du gar nicht so wirst, ist es, ne? wo Dresden liegt. Genau, ja, ja. ja.
1: ja ich habe dann, äh, ich habe dann irgendwie, ja, das ist ja, das ist ja im, im Osten, ne? das war so im, im Osten. Mhm. Ehemalige DDR. Wir so. reden von
0: 2005, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, aber ja. Man, es wurde dann so Dann habe ich auf der Karte gesehen, dass Wien ja eigentlich noch östlicher
0: liegt. <lacht> <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Auch eine ganze Ecke südlicher, aber auch östlicher. Ja, genau.
1: Aber auch östlicher, genau. Ja, also Ne, war war toll. Ich hab's,
0: hab's auch echt genossen. War echt schön, ja. Okay, ja, glaube ich. glaube ich. Gab es ja. da in deinem Umfeld, die gesagt haben, sag mal, Richard, was machst du denn da jetzt gerade? Wieso gehst du nach Deutschland? Ich weiß nicht, für manche ist Deutschland ja das gelobte Land, für manche eben nicht. Aber wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, komm, ich verlasse mal jetzt hier meine bekannten
1: Gefilde? Ja, also äh, ich sag mal, mein Freundeskreis so, die waren schon sehr ähm, angetan auch. Die fanden das einen guten Schritt. Äh, da hatten selber auch schon manche so die Füße nach München ausgestreckt oder in andere Bundesländer nach Österreich. Da war ja ein bisschen Aufbruchstimmung auch da.
0: Ja. Gerade
1: äh, jetzt aus dem familiären Umfeld war es ein bisschen zurückhaltender. Also meine Mutter war natürlich schon ein bisschen geknickt, weil sie auch Natürlich, ähm, mich als, als zweiten Part der Familie, dann auch ich in, in Entfernung gehe. Und das habe ich am Anfang auch äh, versucht, immer gut auszutarieren. Ne? Ich bin dann quasi wöchentlich auch geflogen, da eine Zeit lang, äh, meine Mutter auch zu besuchen und, und, ja. äh, da auch immer wieder den Austausch gesucht. Und so, aber es war durchwegs positiv. Ne? Also, das war schon irgendwo so die Hörner abstoßen und mal hier, ins weite Land gehen, ne? ja. <lacht> dann noch nach Deutschland und uh, mal schauen, wie das dort ist. Ne? Also.
0: Ja. ja, Okay, gut. Das war dann so deine Freelancer-Tätigkeit, wo du dann auch hier dann wieder eingestiegen bist, hast dich eingewöhnt in Deutschland. Aber dann kam ja irgendwann die Situation, dass du nochmal was ganz anderes gemacht hast. Ne? Weil jetzt momentan hast du ein anderes Aufgabenfeld, bist ja mhm. als äh, Coach unterwegs, bist als Speaker unterwegs, ganz erfolgreich, bis demnächst auf Gedankentankbühnen. Ich weiß aus unseren Vorgesprächen, dass du ja auch schon zwei große Reisen gemacht hast, ich glaube einmal in Silicon Valley und einmal nach China.
1: Mhm, genau. wie,
0: wie kam da so dieser Schritt, dass du gesagt hast, so, das ist jetzt meine, meine neue Aufgabe? Wie hat sich das entwickelt?
1: Mhm. Also, das kam auch ganz stark aus diesem, aus diesem Projektgeschäft heraus, wo ich, wo ich da ja in Deutschland auch, auch viel tätig war, äh, weil ich da ja natürlich sehr stark als Fachberater immer in den Unternehmen drinnen war, die von mir mhm. quasi das Wissen haben wollten und, äh, Zeitgleich dazu in den, in den 2000ern hat es ja begonnen, auch dieses ganze agile Projektmanagement, agile Transformationen hier immer stärker zu werden und so, man mochte, wollte die Hierarchien umwerfen und hier ist ja. neu strukturieren, effizienter werden, resilienter werden, flexibler werden, alle diese Dinge und die sind natürlich nicht sang- und klanglos an mir vorbeigegangen mhm. und ich habe dann, hab dann gemerkt, dass ja der Faktor, dieses fachliche Wissen ist ja, Schön, na, das hilft auch weiter. Aber es ist ja dort, äh, man ahnt es kaum, auch in der IT leben ja, arbeiten Menschen. Ne? Und Menschen <lacht> das sind, ist
0: das so schön? <lacht> ja,
1: nee, also das wird ja, wird ja oft vergessen bei sowas. Ne? Also da werden dann Prozesse drüber geklatscht und irgendwie, ähm, versucht irgendwas per oder per Mufti da reinzudrücken, von oben oder von unten oder von der Seite. Aber dort leben halt Menschen und arbeiten Menschen, die diesen Job gerne machen, die gewohnt sind, so zu arbeiten und wo Menschen sind, Menschels. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass das eigentlich vielmehr ein Faktor ist, viel mehr ein Erfolgsfaktor ist, als jetzt diesen richtigen Prozess drüber zu legen und zu sagen, so macht ihr das jetzt. Ne? Ja. Und das, diese, diese Erkenntnis hat dann immer mehr gereift und über das Thema, dass ich mich dann selber auch so über Persönlichkeitsentwicklung immer mehr da reingegeben habe, auch dann mit der Coach-Ausbildung da mal gelernt habe, wie kann man denn eigentlich so einen, diesen Schatz heben, der in so einem Team aus Menschen auch drinnen steckt, weil dieses ja. ganze Wissen, die Ressourcen, das, die zu nutzen, um was Gutes zu schaffen und nicht jetzt von außen zu kommen und zu sagen, so hier, ich weiß, wie es geht, so macht ihr das. Ne? Mhm. Und das ist etwas, was ich dann gelernt habe, einfach zu verknüpfen. Ne? Also meine fachliche Expertise, die ich habe, zusammen mit der notwendigen Empathie, ich, dadurch, dass ich in der IT groß geworden bin, verstehe ich auch, warum manche so sind, wie sie sind und warum sie solche Meinungen haben und was ein bisschen State of the Art ist und, und so. Und das äh, kann ich dann ganz gut einfach in meinen, in meinen Ansatz auch einfach kombinieren und, und rein, rüberbringen. Ja,
0: ja. ja, absolut. Ist ja auch deine, deine Vision oder deine Aufgabe, die Technologie mit der Menschlichkeit zu verbinden.
1: Genau, das ist, ja, genau. ja.
0: Mhm. Und ich finde es ganz schön rausgekommen, dass es halt bei dir einfach ein Entwicklungsschritt war, ne? wobei du ja, glaube ich, damit schon einer oder zu der Gruppe gehört hast, die damit so als Erster unterwegs war. Ne? Also wenn ich so an die Zeit denke, wo sich das entwickelt hat, ähm, da waren viele noch eher in den alten Strukturen verhaftet, oder wie es deine waren?
1: Ja, also, das, das hängt, glaube ich, ein bisschen vom Kontext ab, aber es, es stimmt schon, das ist schon, äh, war schon relativ früh in, in der Zeit, äh, da war es jetzt auch der Coach noch nicht so als Begriff etabliert, na, dann wurde das schon so gemacht, auch mit, mit Menschlichkeit und mit Empathie äh, da reinzugehen. Mhm. Ähm, Ah, natürlich gab es da auch schon viele andere und für mich war da ja schon auch ganz äh, ganz prägend einfach auch äh, zu sehen, dass wir ja technologisch, sagen wir die Welt sich in den letzten Jahren ja so massiv verändert hat ne? und, und dieses Thema Mensch einfach da essentiell auch, auch drinnen ist. Und das habe ich gerade auch über die Reisen auch ganz stark dann mitbekommen, wo ich im Silicon Valley war oder in Shenzhen, äh, Hongkong äh, und mir dort angesehen habe, was da technologisch einfach läuft, ne? äh, wie die da Gas geben <lacht> okay. und wie aber zum Teil einfach dort äh, das Thema Menschlichkeit eben nicht betrachtet wird ne? und das dann auch zu Verwerfungen führt oder einfach zu einer Technokratie oder zu einem Technikglauben, ne? den, äh, den ich zum Teil auch schon bewundere, weil ich das auch finde, mit Technologie können wir viele unserer Herausforderungen einfach lösen. Ja. Aber andererseits, und das ist allerdings, halt dieser, dieser Faktor Mensch ist halt essentiell, der muss im Mittelpunkt stehen. Und, und das ist
0: etwas, was ich glaube, ich, da könnte ich mir so eine Gebetsmühle holen. Ne?
1: Okay. Mal
0: stehen okay. Und <lacht> hol, uns doch mal, hol uns doch mal in die Reisen rein. Ich bin natürlich total neugierig. Ich weiß, das ist glaube ich schon ein bisschen länger her, dass du im Silicon Valley warst, ein paar Jahre. Und Shenzhen und Hongkong ist jetzt äh, ganz aktuell, glaube ich, gewesen, ne? dieses Jahr auch. Äh, was genau. war so das, ähm, gehen wir mal zuerst ins Silicon Valley, was war damals so das, das Beeindruckendste für dich, was du da für dich erlebt und gesehen hast? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.